0: Bienvenidos al cuarto episodio de Enfurecidas y Tranquilas, un podcast donde tres sociólogas tratan de analizar los problemas de la vida cotidiana. A veces fallamos, casi nunca lo logramos, pero siempre intentándolo con un poco de humor también. Estoy con Sofi con Bar. Hola Sofi. Hola, ¿cómo estás Flor? ¿Cómo estás Bar? Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre sexualidad virtual, como ya lo vinimos adelantando en Twitter. De paso, Chivo, síganos en Twitter, arroba Y nuestra idea es un poco partiendo de lo que venimos hablando ya en el episodio anterior, sobre las transformaciones que vivió la sexualidad a partir de una generación también, que nació con los elementos digitales y tecnológicos al alcance de la mano todo mediado por la virtualidad, y estamos en el apogeo de las apps de citas, todo el tiempo salen nuevas. Yo me había puesto a pensar que
1: cuando era chica, bien en los 90, pero chica a chica, no sé, seis años, un poco menos, que en la radio la gente llamaba por teléfono y decía como, hola, ¿qué tal? Yo soy fulanita de tal, me gusta HIV, y este es mi número de teléfono, y dejaba su número de teléfono en la radio para que lo llamaran personas con determinada edad. Entonces, me puse a pensar, ¿no? En Ahora la tecnología habilita un montón de cosas, pero la verdad es que los encuentros a distancia vienen desde de larga data. Yo hablé con otras amigas y, y me hablaban de, de estos amigos por correspondencia, entonces vos decías como, bueno, yo soy fan de esto, me gusta aquello, y quiero hablar en, entonces, tipo, te escribías en otros idiomas para practicar, qué sé yo, cartas por correspondencia para mandar. Y que de ahí también surgieron amores, hijas, qué sé yo. En los 2000 estaban los foros, y ahora están las dating apps, pero como que me puse a hacer como un recuento de, de todas estas otras formas de conocer gente que hubo en los últimos 30 años, y creo que hay una discusión, ¿no?, de, de ver qué de
2: todo esto es nuevo y qué viene desde larga data. Sí, está bueno pensar, digamos, en estas las distintas tecnologías, y si verdaderamente modifican el carácter, la naturaleza, eh, la forma en que se dan esas relaciones, o si en realidad hay ciertas cosas que se mantienen igual, y hasta qué punto las modifican o no y también un poco pensar en que las dating apps, Tinder, Bumble, lo que QP y demás, hay como distintas miradas, pero hay una mirada que las ju la juzga en el sentido de, bueno, hay cosas que ya no son lo que eran antes, valorando, digamos, como el antes como algo positivo, la gente se vende de una manera que antes no lo hacía, prepara su exterioridad de una manera que es falsa, y eso afecta la construcción de los lazos o las subjetividades de las personas, y bueno, en realidad también pensar más allá de cuáles pueden ser los efectos negativos de las distintas tecnologías, porque todos tienen sus pros y sus contras, pensar qué es lo que hay de tecnologías que permiten contactarte con una persona, no cara a cara, no a partir de un espacio que ya de por sí compartís físicamente, que funciona, o que atrae, o que habilita algo que los otros espacios no están habilitando y por qué eso puede ser algo positivo, o puede ayudarnos a comprender cómo las relaciones se pueden ir desarrollando y por qué a veces necesitamos que la relación surja a través de una tecnología, sea una carta, sea un mail, sea una app, cierta mediación que para ciertas cosas tal vez nos ayuda un poco. No creo que haya un cambio sustancial, creo que siempre en
0: algún punto estamos vendiendo lo mejor de nosotros y estamos mostrando lo mejor de nosotros y que los defectos y las falencias se ven en un estadio avanzado. Ya con bastantes años de, de experiencia en apps de citas de parte del mundo, digamos, creo que todavía hay como un cierto estigma de si te conoces por una app o no, también existía en su momento con las salas de chat, lo pongo con un ejemplo, hay mucho perfil de si nos preguntan nos conocimos en la fila
2: del supermercado. Sí, sí, la sí. romantización de la fila de supermercado además, ¿no? ¿Por qué la fila de supermercado era especial? <risa> sí, la verdad que a mí me resulta
0: rarísimo, no sé cuál sería el problema, y de última la relación no va a estar marcada por eso, y capaz tiene que ver con esto del de prejuicio de cuánto afecta la tecnología al mercado matrimonial, como hablábamos la vez pasada, el problema, o por lo menos lo que me parece éticamente dudoso, es la cuestión de, bueno, estoy en una dating app, me salen personas, porque al final son personas, y vamos a ser sinceras, lo primero, lo primero que juzga una son las fotos, y si no me gusta físicamente, difícilmente le hago swipe right. Igual, bueno. perdón, ahí quiero poner un punto,
1: porque lo estuve pensando un montón, cuando vos ibas a un bar a conocer gente, también elegías por el físico. No es algo nuevo, no es algo que nos ponen ahora desde las dating apps. Es algo que siempre existió, no sé si siempre, pero digo, desde que el amor romántico existe, está la posibilidad de elegir a, a una persona que te
0: acompañe. Desde que no nos arreglan los matrimonios, básicamente. Claro, sí, es eso.
1: Hay algo del, del capital corporal, para ponerlo en términos más chamulleros, porque todos sabemos que no, pero sí, que juega ahí, ¿no? Y también me parece que hay algo loco que nos pese que juegue en la app, pero no nos pese cuando vamos a un boliche, cuando vamos a un bar, cuando en el laburo tenemos onda con algún compañero, pero ahí no nos damos cuenta o no lo tenemos tan racionalizado, lo tenemos como que más naturalizado. Es que nos vemos enfrentadas
0: a nuestra propia frivolidad.
2: A mí me, me hacía acordar a este programa que había en Reino Unido, un programa de televisión tipo reality, me que encanta. se llamaba Naked Attraction, o sea, atracción desnuda. Era un programa de, para que las personas empezaran a salir, digamos, un programa de, de citas. Entonces aparecía el participante del programa, que podía ser varón y mujer, y después había otras, creo que es, o, otros cinco participantes que podían ser varones y mujeres. Y estos cinco participantes aparecían totalmente desnudes, y la persona que era como el protagonista del programa, tenía que, a partir de ver sus cuerpos desnudes, y de una pequeña presentación que hacían las personas, digamos, me llamo tal, soy de tal lugar, trabajo de tal cosa, me gusta tal otra, eso y nada más, elegir una persona y las iba como descartando, y a, al final se quedaba con una persona con la que iban en una cita, y bueno, ahí tenían una cita, charlaban y después veían si seguían saliendo o no.
1: Me encanta la base, me, en... me parece hermoso sociológicamente, pero además como consumidora de televisión me parece hermoso poder tensionarnos en, che, estas cosas también pesan. Yo estuve buscando mucho para prepararme para este programa y había algo de esto de las mentiras de las fotos, ¿no? De que no te pareces a la foto qué no sé yo. Entonces me puse a buscar en Instagram y encontré un montón de influencers que muestran cómo poner poses o ponerse la ropa para quedar más hegemónicas ante la cámara. Un poco desde el discurso de todas mentiras, nosotros que somos hegemónicas también lo hacemos y lo puedes hacer vos, mujer no hegemónica pero también un poco como dándote los tips para ser más hegemónica, ¿no? Y hay algo ahí interesante, porque todos sabemos que eso vale, y todos sabemos que hay algo de eso que es mentira, y todos sabemos que hay algo de eso que nos, que nos pesa en contra, pero esto, la desnudez de un otro, como que despoja un montón y nos hace enfrentarnos con nuestros propios gustos,
2: placeres y prejuicios. Y sí, además, a mí dos cosas que me parecían piolas del programa es que, por un lado, como que era algo que es fuerte, ¿no? Es algo que no, no se ve comúnmente, pero estaba presentado con una naturalidad que no, no te terminaba chocando. Era como, bueno, están todos, digamos, de acuerdo con, con participar en, en esa dinámica y verdaderamente nadie, nadie pareciera estar sufriéndola. Se desarrolla con naturalidad el programa. También a mí algo que me pasó fue que me encontré diciendo, tipo, che, la puta madre, qué distintos que son los cuerpos de las personas. Como, ¿cuántas formas distintas puede tener una vagina, una poronga, una, bueno, no sé si decir las malas palabras, iba a decir concha y pija, y después como que... Sí, decilas porque se puede marcar eh, contenido explícito. Todas las formas distintas que puede tener una concha, que puede tener una pija, que puede poner tetas, la cintura, las piernas, todo como que... Lo vi varias veces el programa porque era muy interesante y vino, o se habré visto... 40 cuerpos distintos, y es increíble las variedades que hay. Y el hecho de que una se sorprenda por eso, te marca un poco lo que tenemos lado del cerebro con los cuerpos hegemónicos que nos inyectan por todos lados de, durante toda nuestra vida, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, hace un tiempo hice un curso con Tati Español
1: que se llamaba Todo sobre tu vulva o algo así, donde hablaba del placer femenino, que yo tenía una parte de, de, del curso más histórico de cómo se, de, desde el patriarcado, desde el desarrollo de la medicina por parte de los varones, se invisibilizaba el placer femenino. Y luego había una cuestión más biológica, eh, médica, de, bueno, estas son unas partes del cuerpo, estas cosas no te enseñaron en la escuela, el clítoris es así, la vulva es esto, la vagina es esto otro, como cosas que capaz no teníamos tan presentes, estaba bueno. Y en, me acuerdo que en el curso había chicas jovencitas, que decían, yo pienso que mi vulva está mal porque en la pornografía no se ve así. Y como que, claro, yo nunca me puse a pensar eso, como que mi formación adolescente había sido con las supermodelos en los 90, con las estrellas de pop en los 2000, nunca me puse a pensar al nivel de, che, mi vulva no es parecida a la de la estrella porno. Pero claro, estas pibas que realmente son nativas digitales, eso era algo para preocuparse... Y ahí ves un montón de, de perfiles de Instagram de ginecólogas y qué sé yo, donde te muestran diferentes tetas, diferentes vulvas, diferentes cosas, explicándote que eso también es normal. Uno, no sé si, bueno, al menos a mí me pasaba, como que yo nunca me puse a pensar en eso. Pensaba más en cosas como mi altura, la forma de mi cintura. Nunca me puse a pensar en algo tan íntimo como la forma de mi vulva, si era normal o no, era como lo que había. <risa>
0: No, la verdad es que yo tampoco jamás lo había pensado eh, Es algo que nunca se me cruzó De hecho, ahora lo estoy pensando y es como, pienso en el porno Y me hace pensar mucho en lo que es No solo en esto de cómo Nos presentamos en las apps de citas Y la foto del parecer, sí o no Que sinceramente me encantaría Decir que no es un problema Pero Me he comido chascos, ¿qué quieren que les diga? Yo
1: tengo una postura. Una cosa es que vos me pongas una foto de cuando tenías 18 y tenés 40 y como que claramente no sos la misma persona, ¿qué pasa? Y otra cosa es cuando una pose te hace ver mejor, la forma de ponerte la remera te hace ver mejor, y claro, la, el no moverse de la foto te hace ver mejor a cuando te moves, y ahí me parece que no hay posibilidad de crítica. Como que me parece que ahí hay una gradación. No es lo mismo eso, eh, mostrar una foto de hace 10 años atrás o de hace tantas tinturas atrás o tantos kilos atrás o tantos lo que sea atrás que mostrar una foto donde estilizadamente te mostrás como vos te ves. Porque aparte hay muchas fotos que lo que permite la cámara es mostrar cómo uno se percibe. Con las selfies uno se retrata distinto a como lo retrata el otro con la cámara, y a mí me parece que no es un juego, es como, bueno, yo me veo
0: así. Sí, entiendo, pero por lo menos a mí me pasa que yo trato de incluso mostrar ciertas partes en especial de mi cara, que no me gustan, por una cuestión de casi de honestidad, O sea, hay otras partes que escondo, obviamente, pero no, me han pasado cosas. Onda, que era como, no, esta no era la estructura ósea que se veía en la foto, a ese nivel. Y lo otro que me, me hace pensar esto es en el sexting, y no tanto en el sexting, sino en el intercambio de, de, de nudes. Que por lo menos yo lo, lo pensé en la pandemia más que nada, me ha pasado de, por lo menos con los chabones, de primero darles la pija y después darles un beso, lo cual me parece un montón y me parece como una de las cosas más diferentes que, que puede capaz tener nuestra generación, aunque ahora que lo pienso un poco seguro en los chats y esas cosas ya ocurría y no inventamos nada. A ver, creo que, que hay contextos y contextos, pero
1: a mí me gustó, para hablar con esto de él, le vi primero la, la pija antes de, de darle un beso, que en contexto pandemia, a, a todos nos ha pasado de, de ver el cuerpo de, de una persona antes de darle un beso, porque ¡pandemia! Y en ese sentido creo que, primero, que el contexto cambia un montón. Después que hay personas que sirven para sextear y no sirven para verse cara a cara. Y bueno, está bueno entender así como hay amigas para ir al cine, y hay amigas para tomar una cerveza, y amigas para contarles tus problemas, y otros para decirles, vení con una pala que maté a alguien, bueno, también podemos tener vínculos así, ¿no? Donde hay vínculos que funcionan para el sexing y nada más, hay vínculos que funcionan para ir a tomar una birra, y hay vínculos que funcionan para presentarla a tus viejos.
2: Sí, 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 me parece como muy clave lo que estás diciendo. Comparto en que no solo vínculos que sirven para distintas cosas, sino también momentos dentro de un mismo vínculo que sirven para distintas cosas, digamos. Re. El hecho de que, digamos, hayas visto la pija primero, que antes que darle un beso, es porque, bueno, en el momento estabas dedicándote a hacer sexting con la persona y a, mirar, a mandarte nudes y demás. Y bueno, después... Banca, eh... hay
1: que aclarar, siempre está bien mirarle la pija a alguien en un contexto donde hay consentimiento y donde se espera eso, y no las big pics fuera de contexto, porque no avalamos eso. Ahora sí, seguí con tu argumento.
2: Sí, sí. Y, y bueno, y después hubo un contexto en el que se encontraron cara a cara y bueno, se dieron un beso, pero son distintos contextos y además también hay que salir un poco de... Es re difícil, ¿no? Porque tenés que deconstruir básicamente todo el deseo y el sexo, ¿no? Pero ¿por qué eh, verle la pija es más zarpado que darle un beso, digamos? Es como...
1: Olvídate. Esa jerarquía
2: de cosas que se hacen, me acuerdo cuando, eh, cuando uno estaba en la edad en la que iba aprendiendo la virginidad de los amíes y demás, era como que siempre tenés un orden de cosas que vas haciendo, ¿no? Empezás por el beso, después capaz, bueno, manos y toqueteo, después el sexo oral y después la penetración. Y veo que si no respetas ese orden, bueno, si sos una mujer, sos una puta, y bueno, si sos un chabón en realidad está todo bien si empezás cogiendo y terminás con el beso, ¿no? Como que no hay problema sí. con eso. Igual Pero bueno
1: me gusta lo del orden porque en otras sociedades, acá no existe tan, tan institucionalizado, pero en otras sociedades como la norteamericana, eso tiene una metáfora que son las, las, las bases, las bases de, del béisbol, donde es eso? tipo Llegué a primera base, llegué a, que lo, nosotros lo vemos en las películas, ¿no? Está tan institucionalizado el orden de cosas que altera el producto que, bueno, nada, es algo social. Pero también es repensar y deconstruir la idea de intimidad, como que parece una boludez, pero a mí me parece mucho más íntimo compartir una cena con alguien y tener ganas de escucharle y tener ganas de, de como prestar atención, que capaz dar un beso. Mi vieja decía cuando yo era chica, en su intento de, de, de explicarme que, que el sexo no tenía que ser por amor, que el sexo era como comer, ¿no? coger era como comer, y me decía, bueno, vos a veces comés porque tenés hambre, pero a veces comés porque estás aburrida, a veces comés porque estás ansiosa, a veces comés porque te pasan cosas,
2: <risa> y coger es medio lo mismo. Mi madre era una persona hermosa, pero bueno. No porque engancha pecados, si lo pensás desde la lógica religiosa.
1: Sí, 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 sí totalmente.
2: <risa> la moral judio-cristiana al
1: carajo. Nunca lo había pensado así, pero sí y en esa crianza que yo tuve, como que me pasa eso, yo creo que hay mucha más intimidad en elegir tener que escucharte y prestar atención y compartir una cena, a darte un beso, o, o no sé, a coger, porque también es eso, con las dating apps, hay algo de, están como dos, dos tipos de chamuyo, o al menos yo descubrí dos tipos de chamuyo, el, che, en 10 minutos estoy en tu casa, y la ponemos y ya está, bueno, la, ponerla es medio heterosexual, pero bueno, cogemos y ya está, o el, bueno, charlamos y construimos un vínculo y no sé qué, para terminar en coger, ¿no? Como que hay dos caminos que conducen a Roma. Y creo que es un poco eso, ¿no? Como que las dating apps nos permiten un poco ver eso, que a veces uno coge porque hay intimidad, y a veces uno coge porque está aburrido, porque tiene ansiedad, porque tuvo mal día en el laburo, porque la vida y las dating Ops nos permiten un poco de eso más fácil, capaz.
0: Una cosita nada más. Como consejo general, si tienen ansiedad, si tienen algún mambito psicológico, no traten de llenar el vacío <risa> con sexo. Es mala idea. Muy mala idea. Me encanta. Quisiera compartir
1: el consejo. Creo que, que uno hace lo mejor que puede en el momento en el que está. Desde ya es ¿eh? lo mejor que puedes es eso y si es lo mejor que
2: podés bien ahí. Sofi, qué ibas a decir? No lo que iba a decir es que del, me gustó esto que Bar decía de al final eh, los distintos caminos que conducen a Roma, ¿no? Roma siendo el sexo me hacía acordar de bueno cuando estaba leyendo para el episodio la otra vez hablábamos del mercado matrimonial leí muchas veces que se habla del mercado del deseo para hablar de las dating apps. Volviendo, bueno, a la idea de mercado, de venderse y demás, de exponerse, de que hay distintos valores y distintos capitales que se juegan de distintas maneras, pero cómo se diferencia, que no es el mer tanto mercado matrimonial, sino mercado del deseo. Como que la utilidad de la app nunca va a terminar siendo una relación verdaderamente duradera y significativa dentro de los parámetros del amor romántico, sino un uso específico para otra cosa que está mucho más conectado con... Con lo sexual. Mira, creo que... No digo que comparta, que, eh, pero digo que ah, me, me da esa sensación creo, con lo que leía.
1: Creo que está bueno que, por un lado, desde, desde los análisis y la academia y qué sé yo, se piense en la idea de un mercado del deseo, y que se piense en la posibilidad de verbalizar el deseo, que creo que es algo que el, el feminismo posibilita... Sobre todo porque hemos sido mujeres donde nuestro deseo siempre ha sido muy juzgado. Entonces me parece como interesante pensar en eso, pero no solo en, en, en términos femeninos, sino en términos societales, ¿no? Como incluso en varones que pueden verbalizar y pueden decir ciertas cosas. A mí me ha pasado mucho en Dating Apps con varones que, que, que estaban más en la onda del BDSM, de, de poder decir explícitamente en la bio de Tinder o, o K-Cupid o lo que fuere, yo soy o soy domo, no sé qué, al principio me parecía como, che, qué loco que un varón pueda decir esto. Como que yo no estaba habituada a que así de una, sin conocernos, sin haber entablado como un cierto ámbito de confianza, llegáramos a eso tan rápido como que me había, al principio me había parecido como interesante la idea, y después, claro, me di cuenta que, que tenía un poco que ver con esto de, del mercado del deseo y el de poner las cartas sobre la mesa. Pero también me parece que eso se tensiona con la idea de lo que estas apps traen al mundo, que es poder discutir los circuitos donde nos movemos, ¿no? Claro, las dating apps traen una solución a ese tipo de personas, donde, bueno, mis círculos de sociabilidad son limitados y no tengo chances de conocer a nadie fuera de estos círculos de sociabilidad que son limitados. Entonces, las dating apps te permiten un miércoles en pijama con un vino, Conocer a alguien sin tener que poner en riesgo tu laburo, sin tener que poner en riesgo cuidar al gato, sin tener que poner en riesgo un montón de cosas que capaz en la vida habitual sería difícil. Y creo que eso también permite como pensar en nuevas formas de sociabilidad y que permitan pensar también en todas esas historias de gente que se puso de novia, gente que construyó vínculos estables y duraderos más allá de si sean monogámicos o no, si tengan el rótulo de noviados o no casamientos, pero llega ahí, y creo que lo interesante de esto en, en todo caso es poder como juxtaponer ambos mercados, ¿no? Como que el mercado del deseo y el mercado matrimonial no son mercados divorciados y antagónicos, sino que pueden estar combinados, que uno puede casarse con el deseo, y uno puede transformar el deseo en, en matrimonio, y uno puede transformar el matrimonio en deseo. Sí, sí, yo Remil coincido con eso.
0: Otra cosa que, que puede aportar es la cuestión de la sociabilidad, pero en un sentido más individual, en el sentido de que capaz le sirve a gente que no es tan adepta, o sea, que, que no es tan extrovertida, que no es tan cara dura. por lo menos, y esto lo digo a modo completamente personal, a mí me cuesta mucho iniciar conversaciones con gente en la vida cotidiana, y digamos, las dating apps hacen de eso un poco más fácil. Creo que a los hombres capaz también les pasa un poco eso, y en ese sentido creo que el estigma que mencionábamos al principio, por lo menos lo tenemos que sacar, lo tenemos que borrar, porque ya vemos que hay un montón de cosas que se ponen en juego y no, o sea, no, no, no son tan así, no tienen por qué ser así, en algún momento, digamos, había más pesado sobre las mujeres con las dating apps, como que había juicio más negativo de las mujeres por medio de las dating apps, en el sentido también un poco mechando con esta idea de la mujer que busca más una relación que es sexo casual, entonces si los hombres están en las dating apps solamente quieren coger, y las mujeres, ¿cómo vas a ir a buscar una relación o una, una app de citas? Y la verdad es que no solamente esa, esa imagen de la mujer buscando una relación más estable y el hombre buscando más coger, son tan así, Sino que, además, esto que decía Bar, habilitar los entrecruzamientos de, de, de ámbitos, onda, en el lugar donde que estaría más marcado para que surja el deseo, como puramente deseo, también puede surgir el matrimonio, el matrimonio como una idea, no como un contrato con derechos y obligaciones.
1: Me parecía interesante lo, lo que decías de, del estigma de la mujer. Me, me acordé que cuando yo era adolescente tenía unos amigos que, que compartimos con las chicas, qué sé yo, que me decían, vos para coger solo tenés que decir que sí, o sea, vos no tenés que laburarla tanto para coger porque sos mujer, entonces como todos los varones quieren coger todo el tiempo, vos solo tenés que decir que sí y te aparecen los garches por ahí. Y yo como que me acuerdo de ser adolescente decir, no me parece que sea tan así, pero voy a creerte. Y creo que un poco lo que, lo que se discute con, o lo que se discutía con las mujeres era un poco esa idea, ¿no? Como el varón es el que tiene que laburar para coger la mujer solo tiene que decir que sí se le caen los varones adelante entonces como que claro, ¿cómo va a ser una dating app a eso si solo tenés que decir que sí a cuánto hombre se te cruce y que para el hombre era como más difícil entonces tenía que ir ahí y ahí como la discusión que, que, que se pone en relaciones heterosexuales es que sin uno no hay, no hay posibilidad del otro, ¿no? como ¿por qué habilitarle al uno y no habilitarle al otro si en una relación heterosexual se necesita uno de cada bando y ahí pensar un poco en, en los cambios que, y, y en los parámetros que las editing apps tienen que tener para lograr que ambas personas formen parte, ¿no? Yo había leído mucho que eh, las editing apps tienen que sacar toda idea de, de, de sexo para que las mujeres entren ni que hay, hay investigadores que dicen que, que ir a las dating apps es como ir a comprar medias y hablando del clima, ¿no? Como que todos vamos a coger, pero no podemos hablar de coger porque está mal. Entonces, como que, bueno, vas a comprar medias, pero hablas no del clima y es muy difícil así. También por un recuerdo de las mujeres, ¿no? Como que hasta en Tinder no se pueden mandar fotos para evitar las dick pics. Y, y es un tema eso, ¿no? Que, que la, la app tenga que restringir usos porque hay un otro o un usuario que... Que, que no pueda comportarse evidentemente entre muchas comillas, respecto de lo que la otra contraparte de esa relación espera.
2: Sí, yo, perdón, voy a volver un poco para atrás con algo que había dicho Flor y, y me había disparado una cosa, esto de eh, que las apps tal vez pueden ser una buena herramienta para las personas que, que no son tan extrovertidas y que les cuesta un poco más acercarse a alguien que no conocen en un bar o, o en alguna otra circunstancia. Me hacía acordar mucho a la, la película, el gran, el gran clásico de Hitch, el discurso que tiene él, más hacia el final de la película, de que, bueno, lo que él hace en realidad es facilitar un encuentro cuando lo que los varones, como que de alguna manera, sufren, porque, bueno, está medio pautado que son ellos los que tienen que iniciar una conversación en un bar, sobre todo dentro de, digamos, las lógicas heterosexuales, y entonces, bueno, como que el, el servicio que él brindaba facilitaba un poco ese primer paso que es difícil, y tal vez, digamos, la dating app hace un poco eso, y también para la mujer, ¿no?, esto de, bueno, es re fácil para la mujer tener eso porque solamente tiene que decir que sí. Bueno, pero solamente puede decir que sí a las opciones que se le presentan, es decir, a los varones que la encaran. Y tal vez una dating app hace que también la mujer pueda... El, el, la lógica del macheo es, bueno, nos encontramos en, en la, a mitad de camino, entonces de esa manera como que un poco se emparejan esos roles, o tal vez se, se sale un poco de la lógica de la mujer que espera y el varón que busca. Después igual también está para discutir cómo los algoritmos y cómo las aplicaciones y los distintos parámetros, un poco recién Bar lo mencionaba, los distintos parámetros, las distintas los distintos focos que tienen las distintas aplicaciones, regulan esos encuentros, y cuánto hay ahí de, de más encuentro espontáneo entre dos personas que por algún motivo se interesan entre ellos, y cuánto hay de la aplicación misma regulando esos encuentros. ¿Hasta qué punto digamos habilita o en realidad inhabilita más encuentros?
0: Bueno, yo, por un lado, respecto de la cuestión de la iniciativa de las mujeres, yo creo que igualmente en la mayoría de las aplicaciones sigue existiendo como un acuerdo tácito, por lo menos en, las en los match heterosexuales, de que el hombre inicia la conversación. Creo que sigue existiendo eso. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Bumble, donde Sí o sí, obligatoriamente, la conversación la tiene que iniciar la mujer. O sea, no importa si el match se da cuando da like el chabón, o si es cuando da like la mina, cuando ocurre el match, solo lo puede iniciar la conversación la mujer a partir de esto que mencionaba Bar, de las dick pics no solicitadas, o sea, por, un, por una cuestión de, de esto, o sea, había leído que tenía que ver con, con el acoso en, en esas apps, Qué bueno, digamos, por lo menos las que yo conozco tienen siempre la opción de, de denunciar el acoso, pero bueno, como para <risa> ahorrarse un problema la verdad es que me parece que está bueno, y también es un poco, en cierto punto, desafiante poder iniciar una conversación cuando no sos la parte acostumbrada, digamos. En ese sentido me parece como hasta, hasta divertido, es un, casi un ejercicio de sociabilidad. Por otro lado, bueno, la cuestión de los algoritmos, se sabe que el de Tinder, que tiene que ver con una forma de medir la, la, la deseabilidad, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la cantidad de gente que te da like, que gen, o sea, y la relación que tienen los likes de esas, de esas personas que te dan like, con el total, una cosa así, no sé si lo estoy explicando bien, si alguno lo quiere explicar mejor, buenísimo, eso por, por lo menos en Tinder, en Bumble no terminé de encontrar como es, pero por ejemplo, que Cupid tiene una cosa completamente distinta, que básicamente es un cuestionario donde se mide la compatibilidad en términos porcentuales, incluso en base a tus respuestas a ciertas preguntas que van desde, no sé, si te interesa el signo del Zodíaco para, para la compatibilidad, hasta si aguante Trump o no si estás a favor del aborto, si una cita ideal es una cena a la luz de las velas, o un recital, y a partir de eso va armando una cierta compatibilidad, además preguntándote qué tanta importancia tiene eso. O sea, en el sentido de lo que vos respondes, lo que esperás que el otro responda, y cuánta importancia le das a eso. E incluso, digamos, te va mostrando personas y te va mostrando el porcentaje e incluso cuando respondieron las, las, las mismas preguntas, te da hasta la opción de ver qué contestó la otra persona y obviamente el armado de los algoritmos eh, nos presenta digamos, por lo menos a mí me, me llama un poco la atención la forma distinta en la que se van construyendo y la forma en que te muestran ciertos tipos de personas o no, cómo las las apps van armando cierto perfil que capaz tienen que ver con la compatibilidad en ese sentido, en el sentido más de KQP, o en el sentido de la deseabilidad, más en, en términos de Tinder, que puede ser bastante una cagada, porque te lleva a un poco la lógica de si Tinder me muestra solo gente que a mí me parece fea, significa que yo soy fea. O la cuestión de o no al nivel de la otra persona, es bastante una cagada y, digamos, segrega un poco esta idea de salir de los espacios propios de sociabilidad, y básicamente los, los va limitando a ciertos ámbitos, y que realmente termina siendo, termina siendo bastante chato, porque por lo menos en el caso de Tinder, para ver otro, tip, otro tipo de gente, entre comillas, tenés que pagar, o sea, y termina siendo de nuevo un mercado en el sentido más literal de la palabra,
1: Sí, quiero un montón de cosas y quiero abordarlas a todas y es muy difícil. Por un lado, esto que decía Sofía de, de, de los likes y los no likes y qué sé yo, creo que habría que analizar muy bien qué es lo que hacen cada una de las personas que usan estas aplicaciones al momento de, de elegir, ¿no? Hay estudios sociológicos que muestran que, por ejemplo, varones cis heterosexuales dan como muchos más swipe right y que solo dan swipe left cuando realmente les parece como muy horrible la otra persona, y que la distinción en todo caso para, para estos varones cis heterosexuales está en cuando el match se da a quien le hablan y a quién no, ¿no? o sea, como que dan swipe right a todo lo que sea de un 6 o 7 para arriba, o sea, como lo, lo que promocione va swipe right, y después solo se habla de los 9 y 10. De los 8 a los 7, bueno, la vida, se dio swipe right, y si me habla, le contesto, pero no hay un, un engagement para empezar esa conversación. Mientras que las mujeres hacen el filtro, dicen, dicen los estudios sociológicos, que hacen el filtro antes. Miran las videos, prestan más atención a las fotos, lo que la foto dice, lo que la foto presenta, qué sé yo, y ahí se considera la deseabilidad como para filtrar el comienzo de una conversación, mientras que los varones no tanto. Entonces, como que ahí hay una discusión interesante para pensar en los usos distintos que hay, diferente a, a lo que hacen mujeres y varones homosexuales o en vínculos homosexuales, porque lo, las razones son otras. Y, y por otro lado, Creo que es interesante pensar en el tema de los algoritmos, en cómo nosotros podemos suponer los algoritmos, pero ninguna app nos dice qué está dentro de ese algoritmo. Y eso es interesante, ¿no? Porque cómo eso nos construye a nosotros, esto que decía Flor de, de me siento, si, si, si me muestran a personas feas, me siento fea, es una construcción muy personal, muy subjetiva, frente a un desconocimiento de qué es lo que hay del otro lado, porque capaz no hay feabilidad versus belleza del otro lado, sino que hay, no sé, eh, bios largas bios versus bios cortas, y uno no lo sabe, uno supone pero no lo sabe, y actúa frente a esa suposición, Flora hablaba de, de, del algoritmo de Tinder, y a mí me resulta maravilloso el algoritmo de Tinder. De las otras apps no lo conozco tanto, pero el de Tinder realmente me puse a investigar un poco más y usan el, el algoritmo ELO, que es un algoritmo que, que mide habilidades en jugadores de ajedrez. Y a mí me parece muy interesante que usen el mismo algoritmo para medir habilidades en un juego de estrategia. Como si el Levante fuera una cuestión de estrategia, lo cual un poco sí, pero también hay que ser habilidoso en esta estrategia de levantar, entonces como que está relativamente bien que las habilidades, habría que ver cuáles son las habilidades que juegan en, en la estrategia de levantar, pero me, me parece como, como un paralelismo interesante, ¿no? De, de cómo pensar este mercado del deseo y este mercado
2: matrimonial. Sí, y un poco volviendo al primer tema, que es, bueno, si verdaderamente lo que estas tecnologías, las aplicaciones en este caso, digamos, de la actualidad, hacen es verdaderamente transformar las formas de las relaciones, o es, en realidad, digamos, hay ciertas lógicas y ciertas dinámicas que existen en nuestra sociedad y que son patriarcales, y que se trasladan a estas mismas apps. Entonces, como las aplicaciones que funcionan con algoritmos y que probablemente muchas de ellas funcionan con Machine Learning, lo que hacen es todo el tiempo tomar inputs de las cosas que suceden, ¿no? Y, a, y aprenden a partir de, de esos inputs, o sea, es, es una lógica inductiva, agarran lo que sucede y de alguna manera lo sistematizan y después lo reproducen. Entonces, como la aplicación es peligrosa también en ese sentido, digamos, mientras no sepamos verdaderamente cómo funciona, puede ser, es, es muy probable que lo que esté haciendo es no solo reproducir, sino profundizar discriminaciones, dinámicas, y cosas que, digamos, que no son deseables, pero que tienen que ver con cómo nuestra sociedad funciona. Y tal vez en vez de, el, el hecho de que lo sistematice hace que sea total, ¿no? Entonces, tal vez en la sociedad existen como ciertas reglas, pero de vez en cuando hay alguno que sale de eso, es una excepción y demás. Cuando lo incorporas en un programa, en un algoritmo, la excepción ya no existe, digamos, el 100% es la regla. Entonces profundiza mucho más dinámicas de discriminación o patriarcales o lo que sea que, que no están buenas. Desigualdades. Desigualdades, sí. Sí,
0: en ese sentido, a mí me parece que de la forma en que funcionan, básicamente toda la cuestión rupturista que puedan tener, al final no la tienen o incluso tiene el grado más, en cierto punto, peligroso, por decirlo de alguna manera, de encubrirlo. De que nos hace creer que realmente podemos, voy a decirlo de una manera muy, muy grosera, que podemos acceder a personas de otra clase social o nivel socioeconómico, nivel educativo, etcétera, fuera de nuestro, de nuestro ámbito de, de sociabilidad diario, y al final no, y no solo eso, te lo hace naturalizar porque te lo esconde, y te lo esconde a propósito. Entonces, si terminas saliendo con una persona un poquito distinta que conociste en esa app, ya es como, bueno, funciona la democratización del, del mercado matrimonial, cuando en realidad está encubriendo todas esas desigualdades que ya existen en la realidad, pero en algo tan, tan íntimo como puede ser la selección de una pareja. Y no solo eso,
1: hay una tesis de, de Mariana Palumbo que mencionaba que por cuestiones de clase la gente elegía una dating app u otra. Hay, hay algo de, de, de la búsqueda de la homogamia que también te hace elegir una, una dating app u otra y te hace comportarte de una forma u otra en una dating app y te hace ver como deseable algo u otro en una dating app. Yo me reía mucho al respecto cuando me, me, me bajé un montón de de papers sociológicos, y estaba buscando dónde los había guardado porque no recordaba y puse en el buscador del Windows Tinder, porque deduje que ahí me iba a aparecer como todos, y el primer documento que me apareció era El baile de los solteros de Bordier, que es un libro de hace mucho tiempo, donde las dating apps no existían, donde el chabón estoy sí, sí, no era por a Pierre Bourdieu, el chabón, pero bueno, donde el chabón eh, decía, iba a su, a su pueblo de origen, a, a los bailes eh, rurales, ¿no? Y, y veía cómo eran los mecanismos para levantarse de, de hombres y mujeres en una sociedad que había pasado de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, pues veía que las mujeres habían empezado a ir a la ciudad, alejándose del ámbito rural y se vestían como se vestían las mujeres de clase, alta de la ciudad y qué sé yo, y traían esas cosas al campo, y los varones se veían más o menos apetecibles y, y empezaban a cambiar qué cosas se veían como deseables o no en ese ámbito, entonces ya no era él ser el varón primogénito que iba a heredar la tierra para, para cultivar lo que pesaba, sino otras cosas vinculadas a la exis corporal y, y al uso del cuerpo y qué sé yo. Y creo que esas cosas juegan un poco también en las dating apps, ¿no? Con el tema de las fotos, ¿no? Cómo presentar el cuerpo, cómo presentar los movimientos, cómo presentar las poses. Y eso nos hace elegir una
0: dating app u otra. Sí, toda persona que se haya metido un poco en el mundo de, de las dating apps puede coincidir en que eso es una realidad. Cuando empecé a tener una relación abierta con quien ahora es mi ex, se había bajado una aplicación que uno de los comentarios que había hecho el mejor amigo de él era la cuestión de lo polémicas que eran las mujeres que aparecían en esa app, y por polémicas se refería un poco a la estética de clases sociales populares, básicamente, lo cual obviamente era como, hmm, qué simpático, qué simpático comentario, y yo creo que también porque las personas que nos hemos usado también nos manejamos en base a recomendaciones, Hablando de recomendaciones, está este descubrimiento que hicimos de que hay una app secreta, no sé si es secreta, pero es como exclusiva, que se llama Inner Circle o una cosa así, que parece que te tienen que invitar, como que es una cuestión más VIP, lo cual me parece bastante chote y me parece básicamente reproducir la, la lógica de VIP de boliche. Un poco en esta línea de ciertas apps habilitadas a ciertos sectores sociales, ya que tiene mucho que ver con la profesión incluso. Pone un poco más en la mesa la cuestión de las diferenciaciones por sectores sociales de las que hablábamos hace un rato. Que en cierto punto me parece que tenemos que saber que existen, no olvidarnos de que existen, y en última instancia evaluar qué tan ético nos parece, sin olvidarnos que en la realidad esos mismos factores diferenciadores existen y actúan de otra manera. Como estas dating apps no solo visibilizan, sino que
1: nos, nos ponen frente a la cara de todas estas cuestiones que antes hacíamos de la misma manera, pero estaban naturalizadas, desproblematizadas, y ahora con el uso de las dating apps tenemos que cuestionarnoslas dentro de nuestras propias elecciones. No es algo que sea nuevo, sino que lo nuevo es que nos damos cuenta de eso, Creo que hay algo interesante en esto de, de la construcción del yo y de, de la otra persona, a partir de qué dating app usas y cómo te presentás, y como la construcción del, del yo, pero también la construcción del yo en, en relación con un otro, porque si es una dating app polémica, por la gente que la usa, yo soy polémico o yo soy más alto, entonces soy más deseable, como que hay una construcción del yo y del otro ahí interesante poner el perfil de Spotify y ver la música que usas o el perfil de Instagram y ver tus fotos para demostrar que sos una persona real, soy una persona real, mírame Instagram, o no uso esta dating app, entonces eh, seguime en Instagram. Que yo quería coger, no quiero darle follow a un Instagram, discutámoslo. Y por último, creo que hay algo interesante en el uso de las dating apps de cómo esta idea de juego y de deshumanizar un poco a la persona que está del otro lado, que permiten esta, estas aplicaciones, deshumanizar porque es una foto, porque es una, es una bio cortita, no es una persona a la cual vemos moverse, nos permite un poco protegernos a nosotros a nosotras mismos de, de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Como que el rechazo no duela tanto, que el no like no vela tanto, que el no ser correspondidas sea algo olvidable, ¿no? Como que uno da likes, likes, likes y llega un momento en el que ya no se acuerda bien a quién le dio like. Incluso a mí me ha pasado de olvidarme de haberle dado like a alguien y encontrarme con match de cuando di match a esta persona, no me acuerdo, que claramente le di like pero no me acuerdo, y eso nos protege a nosotros de, del rechazo de la otra persona y es distinto a lo que pasaba en, en, en otros momentos del dating, de, del cara a cara, donde uno un era visible desde otros lados.
0: A ver, y creo que esto último que decís de que, de que el rechazo duele menos, casi que es una ventaja, pero digamos, es un poco más, más digerible sí <ríe> en cierto punto si no rechazara a toda esa gente en la vida real, porque la verdad es que un poco se pierde la cuenta con cuánta cu cu gente le diste like, y o sea, la, la verdad es que si yo te di like, vos no me diste like, la verdad es que nunca me enteré. Cosa que ese rechazo en la vida real, en el cara a cara, se hace mucho más difícil. Por otro lado, la cuestión de la forma en que, en que uno se muestra en una de esas apps, eh, y la forma en que elige la app es muy entretenida en cierto punto, creo que ahí hay mucha tela para cortar, una observación participante por ese lado sería divertido, y una cosa que, que me hizo acordar esto es la cuestión de la distancia. Por ejemplo, Tinder ahora en pandemia habilitó como la opción de ponerte en una localización en la que no estás en realidad, pero que es, un, es una opción paga, lo cual me hace pensar en la cantidad de veces que me apareció gente que estaba, no sé, 9.000 kilómetros de distancia, yo decía como, ¿por qué me aparece? Gente que paga. No lo juzgo a lo que quieran, quien, o sea, quien la tiene la usa para lo que quiera. Pero, por ejemplo, Cupid no tiene esa opción paga, o sea, vos podés ponerte donde quieras. Y en mi caso la utilicé cuando estaba viajando de una ciudad a otra la noche anterior o cosas así. Eh, me ponía ya la localización siguiente como para ahorrar tiempo, vieron, como, como quien no quiere la cosa. Y la verdad es que ahorraba tiempo y es muy. A mí me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención de ese uso, de esos días, particularmente en cierto en ciertas ciudades, yo estaba en Europa, la cuestión de cómo llama la atención lo distinto, en cierto punto, no, y creo que puede tener un poco que ver con los usos diferenciales según sector social de las apps. No llegué a indagar demasiado, pero un poco me pasaba esto, de machear con ciertos estereotipos, más bien hegemónicos, pero ya otro nivel de hegemónico, que no se puede explicar con palabras, sino que son esas cosas que hay que mostrar, que claro, si yo veo una persona con ese capital corporal, como decía ahora al principio, en Argentina, probablemente viene cargado de otro montón de, de capitales, que tienen más que ver con sectores sector socioeconómico accesos culturales, eh, nivel educativo, capital laboral, que, digamos, en esa ciudad en particular era más bien como el promedio que la excepción como hubiera sido acá. Obviamente me puedo poner yo a pensar y a, y a cuestionarme mis estándares de belleza, claramente lo hice y claramente lo hago, que igual es muy difícil, pero me llamaba la atención la cuestión de que yo llamara la atención, como esta cu cuestión de lo exótico, cómo, cómo uno se muestra, cómo eso puede ir cambiando según el contexto, y cómo en el fondo los usos diferenciales según ciertos determinantes sociales de distintas apps juegan aunque no lo querramos, y se ponen en juego y funcionan como mecanismos y lo peligroso está en cómo lo naturalizamos a partir de que eso esté escondido. Y por otro lado, la relación entre las apps de citas y otras redes sociales, como puede ser Instagram o incluso WhatsApp, me hace pensar en los juntadores de, de seguidores. Esa gente que te dice, no uso esto, eh, seguime en Instagram, lo seguís en Instagram y capaz no hablas nunca más. Eh, o les hablas sin seguirlos y no, y no te responden. Nada, cosas que. Qué pasa con gente que para mí se zarpa en vanidad queriendo juntar seguidores en Instagram. Podemos hacer otro episodio hablando de, de redes sociales y de Instagram en particular. Y un poco esto de eh, no la uso, hablame por acá, gente que directamente ni siquiera te lo dice, sino que se lo pone en la bio. Y un poco de nuevo, este, no sé, no sé si es vergüenza, estigma o cómo decirle, de. El uso de las dating apps, que también, por ejemplo, se ve mucho en el entré y me hice la cuenta porque estaba aburrida. No, no es porque estabas aburrida, es porque querés coger. Y está todo bien. Acá está ese pacto tácito. Que, de nuevo, es tácito también por esto que, que mencionaba Barde, la obligación que tienen las dating apps de ocultar el sexo para atraer, capaz, a las mujeres. Hay algo ahí que no me termina de, de armar en mi cabeza, que tiene que ver con cómo se establecen las reglas. No termino de ver si hay una cuestión de género que claramente la hay respecto de, bueno, la app es para esto y todos sabemos que es para esto, pero lo tenemos que ocultar para que la, las mujeres entren. Entonces, no termino de amigarme con, con esa idea, la verdad. O por ejemplo, Bumble tiene la opción de ¿qué buscas? Que cuando nos la hacen es muy molesta y por favor no la hagan. ¿Qué buscas acá? ¿Qué sé yo? O sea, mi, mi respuesta siempre va a ser ¿qué sé yo? Pero por ejemplo, Bumble tiene la opción de responder esa pregunta de antemano y que esté pública en tu perfil. como qué buscas? No lo sé aún, una relación o algo casual. A mí, digamos, cualquiera de las dos opciones concretas que son o una relación o algo casual, me, me generan rechazo, pero es una cuestión muy mía, que tiene que ver con que me parece que es como precondicionarse a... Pero, digamos, hace explícito esto, que en cierto punto, las otras apps capaz que esconden. Creo que es
1: interesante en ese sentido pensar en por qué creemos que tenemos que hacer eso. ¿Y por qué creemos que tenemos que responder esas preguntas? ¿Y por qué frente a la pregunta de qué buscas acá, está ese peso de lo que tenés que buscar como algo estandarizado y no poder buscar otra cosa? Y en ese sentido pienso mucho en, en el libro de Chris Haywood sobre masculinidades y dating, que hablaba de que hay como dos momentos en las dating apps, y uno es el usar las dating apps en conjuntos de, de hombres, entonces como que todas esas cosas de el hombre dice en la calle, todos esos acosos callejeros para validar su, su masculinidad enfrente de otro hombre, pasaban en las dating apps al momento de elegir a la mujer y al objetivizarla y al darle swipe right o swipe left, dependiendo de lo que la mirada de otros hombres eh, dijeran, y el uso de las dating apps en soledad, donde permitían una aproximación al vínculo y a la relación más por fuera del patriarcado y con otras formas de, de desarrollar lazos emocionales, porque no están condicionados por la mirada del otro al que había que validarle la hombría, la ¿no? Y creo que ahí hay algo interesante para pensar en, en, en esto de que buscas desde la soledad de no hay una otra mirada más allá de la otra persona en la que
2: deseas o no deseas. Sí, me hace pensar en que varias de las cosas que tienen estas apps son no como establecer precondiciones, ¿no? Esto de, bueno, decido eh, que me voy a poner que me interesa es una relación casual más allá de si después la cuál es el interés de la persona con la que me encuentre o si esta persona tal vez me genera otra cosa, como que yo lo predecido. Y digamos, marcando, no sé, como lo que comentaba Flor de OKCupid, okay, donde pones, respondes tus preguntas y pones, digamos, que, no sé, te interesan personas que respondan de esta manera a esta pregunta. Entonces ya tenés un montón como de precosas. Y de hecho estuvo bueno que salió mucho la palabra ahorrar, ¿no? Te ahorras un montón de cosas, te ahorras capaz de encontrarte con alguien con el que ya sabes que si opina distinto con respecto al aborto legal de seguro y gratuito. Y, no quiero mucho seguir saliendo con esa persona, te la incomodidad de tener que acercar a otra persona, pero bueno, también en ese ahorro, digamos, hay posibilidades que uno mismo se está cerrando. Y que eso no, 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 es, no tiene que ser algo negativo, digamos, uno toma la decisión, está en, en momentos de su vida, le sirve más hacerlo de esa manera, buenísimo, ahorrarse, es algo que está muy bueno en muchas cosas, pero bueno, claramente sí es, es algo que, que debe suceder, digamos, tal vez yo pongo cosas, respondo preguntas de una manera y, no sé, bueno, capaz el día de mañana cambio de, de opinión sobre esa pregunta y qué sé yo, me olvido de actualizarlo, o hay también algo de la inmutabilidad no dentro de todas esas cosas. Bueno, son, sí, tecnologías que, que tratan de acercarse a una forma de sistematizar esos encuentros, esas interacciones y demás, y es difícil sistematizar lo social porque, bueno, es... es tiene sus reglas, tiene sus leyes, sus regularidades, pero también tiene su parte caótica. Bueno,
0: creo que lo que podemos sacar de todo esto es que el mundo de las apps de citas, por un lado, tiene su grado no tan terrible, en el sentido de que si bien se incorpora un elemento de la tecnología a un ámbito en el que creemos que antes no estaba, pero en realidad existía, capaz en formas más analógicas incluso, también... Hay otro montón de elementos de la realidad social más vinculados a desigualdades que se reproducen incluso con maneras nuevas, con modos nuevos. Más o menos con eso los vamos a dejar pensando y esperando que nos escriban y nos digan qué reflexionaron, eh, porque siempre nos gusta mucho el feedback y siempre lo compartimos entre nosotras. No se olviden de seguirnos en Twitter, en arroba y en nuestras cuentas personales, no se olviden de escribirnos, manden mensajitos, manden mensajitos de voz que por Anchor se puede y queremos que lo hagan. Nos vemos en el próximo episodio de Enfolia Trancas.